0: So, sehr gut. Ihr sollt uns ja auch verstehen. Dafür sind wir ja hier. Ähm, wir freuen uns heute hier gemeinsam als Ehepaar ähm, in unserer Reihe weiterzumachen. Ähm, es geht um Ehe, deshalb ähm, genau, machen wir äh, mit einem ganz spannenden Thema weiter, das uns einfach sehr am Herzen liegt. Es geht um die ja, die Formulierung, die sich sicherlich viele Ehepaare zugesprochen haben bei ihrer Trauung, ja in guten wie in schlechten Tagen oder in guten wie in schlechten Zeiten, ja werde ich beide bleiben. Und wir haben coole Zeiten gehabt, aber wir haben auch schwierige Zeiten gehabt. Und von einer dieser schwierigen Zeiten, die sehr dramatisch war, die uns fast unsere Ehe gekostet hätte, ja wollen wir euch erzählen heute Morgen. Es wird also keine klassische Predigt in dem Sinne sein, sondern einfach unsere ganz persönliche Geschichte. Wir wollen auch abschließen mit ähm, ja, ein paar Tipps und Anregungen, was wir so für wichtig erachten, wie Ehen stark werden und genau, wenn die Fronten schon total verhärtet sind und es gefühlt gerade keinen Ausweg mehr gibt, ähm, ja auch da wollen wir euch einfach dran teilhaben lassen, wie wir da wieder rausgekommen sind. Ähm, Viele kennen uns, glaube ich, aber einige vielleicht auch nicht. Auch einige Zuschauer zu Hause. Deshalb wollen wir uns einmal ganz kurz vorstellen. Wir haben auch ein Familienbild mitgebracht, unser aktuellstes. Das ist ähm, genau unser wilder Haufen. Wir sind ähm, seit 15 Jahren verheiratet, nächstes Jahr im Sommer. Ähm, ich glaube, das schreit nach einer Party, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben vier gemeinsame Kinder, ähm, der Älteste ist sieben, der Jüngste ist drei Monate ähm, und genau, ich heiße Andrea, ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt und ich bin von Beruf Lehrerin, befinde mich allerdings gerade in Elternzeit, ähm, ich unterrichte ansonsten Deutschgeschichte und Sport an einer Gesamtschule und ich bin fast 35. Jetzt rechnen vielleicht einige, wie jung war die denn, als sie geheiratet haben, genau, vielleicht kommt ihr ja drauf, die Mathematiker unter euch. Ähm, genau, und ich glaube, du wolltest dich auch vorstellen.
1: Ja, schönen guten Morgen. Also ich bin der Adi, ich bin 41 Jahre alt, ein bisschen älter, aber ist okay. Ich fühle mich richtig gut. Und ähm, genau, studiere so, äh, zurzeit soziale Arbeit und äh, arbeite in der Diakonie als Einzelbetreuer. Und wir haben vor drei Jahren eine Church in Steinhagen gegründet, mit einem kleinen Team. Mega, es macht mega Spaß, super coole Leute. Und davor, da habe ich elf Jahre, zehn, elf Jahre als Jugendreferent gearbeitet. Also so ich kenne praktisch diese hauptamtlichen Seite, dass man Vollzeit für den Herrn in der Gemeinde tätig ist. Und danach fing es spannend für mich an, dann durfte ich einfach mal normalo sein. Äh, ein ganz, ganz regulären, ganz normalen Job, einfach äh, beim normalen Arbeitgeber, würde ich mal so nennen obwohl die Kirche auch normal ist, also es, es fühlte sich einfach neu und anders an und es war für mich ein Riesenprivileg. Genau und äh, da kommen wir her und sind einfach total glücklich heute für euch da zu sein. Stefan hat letzte Woche schon ein bisschen über äh, die Ehe gesprochen, also eigentlich über Paare, über Beziehungen und gesagt, das braucht einen guten Boden, einen fruchtbaren Boden und wir haben uns gedacht, wir wollen euch heute ein bisschen mitnehmen in in die Ehe, ähm, dass wir die darstellen wie ein, wie ein Baum, der tiefe Wurzeln hat, der, der wirklich kräftig ist, weil es gibt Zeiten in der Ehe, die sind gar nicht so toll. Also da kommen richtig starke Stürme und man weiß manchmal gar nicht, okay, wieso passiert das alles jetzt? Und äh, wir haben letztes Jahr so schön in unserem Garten so Kirschlorbeerbäume gepflanzt und äh, ich dachte mir, oh super, das waren ungefähr ich war ungefähr, ich waren das.
0: 92.
1: 92 genau und ich dachte okay super die sind alle in der Erde schön gepflanzt und dann kam ein richtig starker Wind und der hat ein paar Bäume einfach so rausgerissen und ich dachte oh nein die Wurzeln waren nicht tief genug und genau und darum es auch es geht in der Ehe um, um tiefe feste Wurzeln um eine ja um, damit man auch eine starke Ehe führen kann und wir haben hier einen super Vers oder ein paar Verse von einem Psalmisten der sagt im Psalm 1, glücklich ist der Mensch. Also ich würde sagen, echt zufrieden, er, er ist, ihm geht es gut einfach. Ne? Und da sagt er in Vers 2, voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Und das ist für uns so ein tolles Beispiel, für eine Ehe, Na, wie, wie es sieht eine starke, eine gesunde Ehe aus, dass man tiefe Wurzeln hat und ich meine, wir beide, wir äh, können echt, wir werden euch gleich ein bisschen mit auf die Reise nehmen, einen kleinen, kleinen Einblick, aber wir haben echt gemerkt, dass es genau darauf ankommt, dass man ähm, verwurzelt ist, dass man wirklich eine Tiefe hat und äh, damit auch, wenn dürre Zeiten kommen, wenn schwere Zeiten kommen, uns nichts irgendwie entwurzeln kann, uns rausreißen kann. Denn das ähm, ja, geschieht manchmal, dass Ehen wirklich angefochten sind.
0: Ja, wir haben ähm, zwei spannende Wochen erlebt. Ähm, zum einen Predigtvorbereitung mit vielen kleinen Kindern ist manchmal herausfordernd. Aber wir haben auch total viel gesprochen und nochmal Revue passieren lassen. Wie sind wir überhaupt in diese schwierige Situation ähm, hineingeschlittert? Ähm, und das war wirklich ein, ein Prozess, vielleicht auch über Jahre. Ähm, genau, und wir haben reflektiert und überlegt, ähm, genau, warum, warum ist uns das überhaupt widerfahren? Und ich möchte damit jetzt einmal anfangen, welche Ursachen überhaupt ähm, ja, in unsere Krise geführt haben. Und die erste Sache ist auf jeden Fall, dass sich unsere Lebensumstände verändert haben ähm, und wir darauf nicht wirklich reagiert haben. Ähm, wir waren ja am Anfang unserer Ehe bestimmt fünf, sechs Jahre gemeinsam, haben ganz viel gemeinsam gemacht, auch in der Jugendarbeit, wir waren auf Freizeiten und so weiter. Dann kam ich irgendwann ins REF, das war schon so schwierig. Ähm, genau, ich war viel vormittags unterwegs, musste viel vorbereiten. Adi weiterhin 100, also man muss wirklich sagen, 150 prozentig äh, in der Jugendarbeit äh, tätig, hat ähm, ja, sich Tag und Nacht um die Ohren geschlagen und das war eine coole Zeit. Ähm, war aber irgendwann für unsere Ehe nicht mehr ganz so optimal. Genau, dann kamen zwei, also in relativ kurzen Abstand zwei Kinder. Ich war dann komplett beruflich raus und nur noch zu Hause, Hausfrau und Mutter. Ähm, Adi weiterhin 150 Prozent in der Jugend. Ähm, dann bin ich wieder eingestiegen, habe angefangen mit dem Arbeiten. Ähm, das war insofern super, weil die Kinderbetreuung gewährleistet war. Ähm, Adi war vormittags da, ich nachmittags und abends. Ähm, genau, vielleicht hört ihr schon den Fehler darin, wir haben einfach wenig Zeit ähm, ja, zu zweit gehabt. Ähm, wir haben uns irgendwie auch zwei Parallelwelten aufgebaut. Ähm, ich war dann in einer Krabbelgruppe und habe mich mit Freundinnen, mit Kindern getroffen. Und ähm, genau, Adi war in der Gemeinde unterwegs. Ja, in dieser Zeit haben wir es irgendwie nicht geschafft, ähm, ein Team zu sein. Vielleicht oberflächlich, aber ähm, ja, innerlich ähm, haben wir uns irgendwie immer weiter auseinandergelebt.
1: Ja, die Parallelwelt, ne, das war ein bisschen unser Knackpunkt. Und äh, also, das wird vielleicht für euch erfrischend sein, aber... Damals war es für mich eine ganz harte Aussage. Eines Tages kam meine Frau zu mir und meinte so, hey Schatz, ich brauche einen Ehemann, ich brauche einen Vater für meine Kinder und ich brauche nicht so äh, einen Jugendlichen oder so einen Skater oder so einen cool gebliebenen Erwachsenen. Und das war, äh, mit 35 äh, musste ich mir das anhören. Und da habe ich schon, also da, bis dahin habe ich gar nicht gemerkt, dass irgendwas komisch läuft. Ich dachte mir: wow, es läuft alles gut. Und ich habe, ja, ich manage meine Ehe, ich manage meine Church, also das, das läuft alles gut. Und genau, da fing es so ein bisschen an, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das Alter holt einen ein. Also ich, ich muss sagen, ich habe tolle Zeiten erlebt mit jungen Leuten und wusste aber auch nicht, okay, wann ist der Punkt, wann ist der Cut da, dass ich auch mal weitergehe. Und dann haben wir es reflektiert und haben gemerkt, okay, Andreas, Lebenswelt war so, sie ist dann in einen Hauskreis gegangen mit Erwachsenen, sie ist dann ähm, praktisch, also es waren irgendwie so gefühlt andere Treffen und ich habe dann mein Umfeld reflektiert und dachte, okay, bei mir sind die alle unter 25, also es gibt keinen, der über 25 ist und hatte nur Jugendliche und Teens und bis dahin war meine Welt einfach in Ordnung, also ihr merkt, wie zufrieden ich sein kann und es war einfach eine tolle Zeit für mich, ne? also, äh, die ich erleben durfte aber dann habe ich gemerkt, okay, hier kamen Erwartungen von meiner Frau und dann hatte ich Erwartungen von meiner Church und irgendwie merkte ich so, ach, wie kann ich das alles so in, unter einen Hut bringen. Ne? Also ähm, das irgendwie, ich habe es probiert, ich habe darüber nachgedacht, aber es äh, hat mich eine, in eine starke Identitätskrise gebracht, ähm, weil ich mich dann hinterfragt habe, okay, wer bin ich, was macht mich aus, in welche Richtung gehe ich. Was hat Gott für mich vorbereitet? Wo bin ich gut? Wo bin ich stark drin? Und ähm, ja, und da merkte ich so: da ähm, versuchte ich mir eine Perspektive aufzubauen. habe ich gemerkt: okay, so, so wie ich es jetzt lebe, kann ich nicht weiterleben. Ne? Die, meine Ehe ist mir wichtig. Ja, klar, die Gemeinarbeit war mir auch wichtig. Aber die Ehe hat Priorität. Ne? Und dann. Genau, habe ich mich erkundigt nach Jobs, <lacht> irgendwie geguckt und gemerkt, okay, ich habe nur eine mittlere Reife und dann waren die Türen schon zu und Ausbildung finanziell würde sehr schwer sein. Also ich, ich rutschte praktisch in so ein Loch ne? und dann habe ich mich äh, mit Serien gefüttert. Es äh, war auch eine tolle Zeit, aber <lacht> ich habe viele Serien gesehen. Ähm, genau, und in mir wuchs eine Unruhe, ich war unausgeglichen, ich war unangenehm. Also eher zu Hause, es wirkte sich alles auf zu Hause aus. Ja.
0: Genau, Adi hat gesagt, er war ähm, sehr unruhig, unausgeglichen, ähm, er ist auch eher der temperamentvolle Typ und ähm, ich bin äh, sensibel, vielleicht sogar hochsensibel und ähm, für mich war das irgendwie so eine Dauerbelastung zu Hause, weil ich einfach Adis Unruhe irgendwie so permanent ähm, gespürt habe. Und ich habe da eine sehr äh, super Strategie entwickelt. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Ähm, genau, emotional, körperlich. Wir haben wenig tiefgehend gesprochen. Natürlich haben wir irgendwie unseren Alltag gemeistert. Wir haben Kinder gehabt, aber da war einfach wenig ähm, Tiefgang. Ähm, genau, und genau das wurden dann auch immer mehr so unsere Streitpunkte. Ähm, Adi hat dann zu mir gesagt, oh, du bist so kalt, mit dir kann ich ja gar nicht reden und ich dann so, oh, du bist so unausgeglichen, so stressig, ständig motzt du rum und ähm, genau, irgendwie hat sich das ähm, hochgeschaukelt und ähm, ja, das war einfach irgendwie so ein Teufelskreis, weil wir konnten nicht einfach sagen, okay, gut, er entspannt sich jetzt ein bisschen und ich öffne mich wieder mehr und die Welt ist wieder in Ordnung, weil das Problem war, die Ursachen, die saßen ja viel tiefer und ähm, Druck bewirkte auch äh, herzlich wenig, Jakob hat das auch gesagt, ähm, jetzt zu sagen, komm, jetzt ändere dich doch mal, jetzt, ähm, genau, öffne dich doch mal, jetzt rede doch mal, ähm, das hat irgendwie nicht geklappt, schade eigentlich, ähm, aber genau, die, die Streitpunkte waren einfach ja nicht die Ursache, sondern ähm, das haben wir gerade versucht zu erklären, verschiedene Punkte, Identitätskrise, wenig Zeit zusammen. Ja, wir haben uns entfremdet, wir hatten irgendwie kein Vertrauen, ähm, wir haben wenig geredet, wenig zusammen unternommen, auch zu zweit, ähm, ja, hatten wenig Nähe und egal was wir gesagt haben, auch wenn wir das gar nicht beabsichtigt haben, es war irgendwie verletzend. Also ich verstehe das auch bis heute manchmal nicht, man sagt irgendwas und irgendwie kommt das beim Partner so komisch an, auch wenn man das gar nicht wollte. Ja, heute würde man vielleicht sagen, wir haben uns auseinandergelebt. Ähm, wir wollten dann, oder man kann ja sagen, wir konnten auch gemeinsam irgendwie so nicht mehr weitermachen. Ähm, kamen dann auch an den Punkt, wo, es, ähm, ja, wo wir über Trennung gesprochen haben. Ähm, Adi hat auch an einem Tag mal seine Koffer gepackt. Er wird das später nochmal kurz ausführen. Ja, also wir waren verzweifelt und in dieser Situation... Ähm, musste ich mich äh, an unseren Traufers erinnern, befehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Irgendwie hatte ich das Vertrauen, dass das noch nicht vorbei ist ähm, und ich wusste, ich habe auch Gott gesagt, ne, du hast die Ehe geschaffen, du willst, ähm, dass Mann und Frau ein Team sind, dass das klappt, dass man sein Leben genießen kann, aber wir sind so ganz weit davon entfernt. Ja, es war wirklich, ähm, ja wirklich heftig. So, wie sind wir da rausgekommen? Ähm, Adi ist nicht abgehauen, wie ihr seht, wir stehen hier vorne, ähm, er ist zurückgekommen und ähm, wir galten dann wahrscheinlich als Akut-Ehepaar und haben relativ zeitnah einen, ähm, ja, einen Termin bei einem Seelsorge-Ehepaar ähm, bekommen und in Anspruch genommen. In der ersten Sitzung, ähm, ich, also ich weiß gar nicht mehr ganz genau die Inhalte. Ich glaube, manche Sachen haben wir auch erfolgreich verdrängt. Aber ich glaube, ich habe nur geheult und Adi hat erzählt, ja, wie, wie ähm, doof doch seine Ehefrau ist. Ähm, genau, am Ende dieser Sitzung hat, hat uns das Ehepaar eine Frage gestellt und die haben gesagt, so ihr müsst euch jetzt entscheiden. Ähm, und davon hängt vieles ab. Macht ihr weiter oder nicht? Wollt ihr jetzt wirklich die Reißleine ziehen und sagen, okay, es klappt nicht mehr oder ähm, ja, geht ihr mit uns in einen Prozess, ähm, ja, dass ihr da wieder rauskommt. Und ähm, genau, wir haben beide gesagt, auf jeden Fall, wir machen weiter. Naja, vielleicht war es nicht so überzeugend, aber ähm, wir wollten weitermachen, haben dann auch einige, ähm, ja, einige erste Hinweise bekommen. Wir sollten einfach wieder anfangen, Zeit miteinander zu verbringen, einfach mal schauen, okay, ähm, was könnt ihr gemeinsam tun? Wo habt ihr gemeinsame Hobbys? Wir haben ja, so Date Nights organisiert, haben uns Babysitter organisiert. Als Jugendreferent hat man viele potenzielle Babysitter. Ähm, also vielen Dank euch, ich glaube, hier sitzen auch einige. Ähm, ja, wir waren unterwegs, wir haben auch zusammen Sport gemacht. Das ist so ein Ding, was wir sehr gerne zusammen gemacht haben. Badminton und Squash, auch wenn ich immer hoffnungslos verloren habe. Aber es hat uns trotzdem gut getan. Wir fingen vorsichtig wieder an zu reden, ohne jetzt über diese heiklen Themen direkt ins Gespräch zu kommen, weil das einfach zu gefährlich war. Der Seelsorger hat gesagt, ihr befindet euch gerade auf ganz dünnem, brüchigen Eis und ihr müsst jetzt zusehen, dass das Eis wieder dicker wird. Genau. Wir haben auch persönliche Seelsorge in Anspruch genommen. Da ging es um Charakterentwicklung. Wir haben auch die Ursachen geklärt, wir haben ähm, über Verletzungen gesprochen. Ähm, ja, ich wusste, das hat mir sehr geholfen in dieser Phase, dass mein Mann ähm, ja eine für sich schwierige Phase gerade durchmacht, ähm, aufgrund seiner beruflichen Situation und seiner Identitätskrise. Und das hat mir auch irgendwie geholfen, manche Dinge nicht so persönlich zu nehmen und einfach Vertrauen darauf zu haben, dass das besser wird. Adi hat auch gelernt, ähm, in dieser Phase seinen Frust gar nicht an mir auszulassen. Ähm, und ich habe gelernt, dass es genau, oder er hat gelernt, dass es nicht persönlich an mich gerichtet ist. Ja, wir haben uns Stück für Stück das Vertrauen wiedererkämpft ähm, durch viel Zeit und viele Gespräche und wurden dann wirklich vom ähm, Gegenspieler zum Teamplayer, um es mal ähm, ja, in der, mit einem Bild aus dem Sport zu verdeutlichen. Ja, wir haben gemerkt, es steckt einfach so viel Kraft darin, wenn Ehepaare in einem Strang ziehen ähm, und in eine gemeinsame Richtung laufen. Ähm, ihr kennt sicherlich oder viele kennen den Vers aus Prediger 4, ähm, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm ihn wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ja, wir haben äh, gemerkt, Gott war auf jeden Fall auf unserer Seite und er hat einen Plan für unser Leben äh, gehabt. Und ja, unser, Rolle, äh, unser Glaube spielte auf jeden Fall hier auch, auch eine Rolle, ja, dass wir einfach ähm, vertrauen konnten und vergeben konnten. Ja, und ich bin so froh, dass wir diese Schritte gegangen sind, ähm, weil sonst würden wir nicht hier vorne stehen. Wir hätten nicht so eine coole Familie und könnten das Leben einfach so genießen. Ich habe keinen Bock, äh, irgendwann äh, mit 30, 40, 50 Jahren zu sagen, ich habe... Irgendwie meine Ehe war so schwer, ich konnte irgendwie mein Leben nicht genießen. Nein, ich will wirklich mein Leben genießen mit meinem Partner zusammen und deshalb mussten wir einfach ja einige Prozesse gehen und müssen wir bestimmt auch noch unser ganzes Leben gehen, aber ja, das ist es auf jeden Fall wert.
1: Ja, das war so ein bisschen nach den zwei Kindern, da hatten wir so ein, eine richtig kritische Phase und äh, man muss sagen, wir haben danach nochmal zwei Kinder draufgesetzt und äh, ähm, wir haben uns die Frage auch gestellt, ja, wie geht man eigentlich mit Stress um, mit Druck um? Ne? Das ist ja auch in der Zeit bei uns jetzt mehr geworden. Und ähm, da wollten wir euch einfach einen kleinen Einblick geben, was wir geändert haben in unserer Ehe. Äh, mal mit vier kleinen Kindern muss man viel mehr abregeln. Und dann noch irgendwie die, mehr, die verschiedenen Jobs und Studium und alles. Und da haben wir gemerkt, klare Kommunikation. Klare Kommunikation. Wir haben sehr viel daran gearbeitet, gearbeitet an unserer Kommunikation. Die war... Jahrelang einfach ähm, irgendwie daneben vorbei ähm, und mittlerweile, wenn wir kommunizieren, dann verstehen wir es, dann können wir äh, wirklich äh, damit arbeiten. Wir haben einen gemeinsamen Terminkalender und äh, alle Termine, die reinkommen, die kommen nur rein per Rücksprache. Also das heißt, wenn ich einen Termin habe mit irgendjemandem oder so, dann äh, schreibe ich Andrea, hey ist es das okay, dass ich da einen Termin legen kann und dann kommt er rein. Wir haben auch eine klare Zeiteneinteilung und Abgrenzung von Job und Arbeit. ist interessant, ich habe es als Hauptamtlicher in der Church nie geschafft, meine Zeit richtig zu strukturieren und einzuteilen. Ich, ich glaube, es gibt jede Menge Pastoren, die das super gut können. Ich war da eine absolute Niete drin. Und dann fing ich an, in der Diakonie zu arbeiten, als Sozialarbeiter. Und da ging es in den ersten Wochen darum, ich weiß nicht, warum mein Chef das so sehr betont hat, aber es ging ganz klar um Nähe und Distanz. Und ich weiß nicht, wie viele Meetings wir hatten und wir haben das besprochen, wie, äh, wie Nähe und Distanz aussieht zu Klienten, wie ich arbeiten soll. Und das hat mir total geholfen, mit meiner Arbeit irgendwie ähm, die abzugrenzen, wirklich die Arbeit da zu lassen, wo sie ist. Und wenn ich nach Hause kam, dann war ich wirklich Adi. Und das hat uns jahrelang total gefehlt, das war so ein, so ein Punkt, der, an dem haben wir uns echt gerieben, weil automatisch ist alles, was wir in der Gemeinde erleben, äh, mit Christen, der Glaube ist da vermischt und dann plötzlich ist das auch in unserer Ehe Thema und wir haben eigentlich keine Abgrenzung äh, leben können. Genau und äh, die, die Diakonie, der normale Job für mich, hat es bei mir jetzt echt gebracht, das zu lernen. Ja, die neuen Lebensumstände, die kommen äh, und die werden immer wieder kommen. Also wir stehen praktisch jetzt nächstes Jahr vor zwei neuen Veränderungen. Andrea steigt wieder ein zu arbeiten und Lana kommt in die erste Klasse und ähm, diese zwei Sachen, die bereiten wir vor. Also wir gehen da richtig strategisch dran, wir gucken, äh, was ist machbar, wo haben wir unsere Quality Time zur Zeit. Das ist es herrlich, wir beide haben viel Zeit, jeden Tag raus spazieren, aber das bleibt nicht immer und das Leben ist wirklich immer im Prozess und da ähm, muss man auch wirklich reinkommen und sagen, ey, wir, wir, wir gehen damit, wir verändern uns auch. Ja, und heute sind wir ein Team. Also ich weiß damals als Gegenspieler, Stress hat uns umgehauen. Stress hat uns richtig umgehauen. Heute merken wir, Stress kommt rein. Das kann ja ähm, nicht nur extrinsisch sein, auch intrinsisch. Und wir, wir helfen einander, wir, wir, wir sprechen das durch, wir unterstützen einander. Und das ist mega, mega stark. Ähm, dieser Teamgedanke in der Ehe, also der ist für mich mega. Ja, was macht unsere Ehe stark? Ähm, wir haben ja vorhin von dem Baum gelesen, dass der einfach ähm, Jahr für Jahr seine Frucht trägt, seine Blätter welken nicht und meine Frau hat es eben gerade auch gesagt, die hat keinen Bock auf Ehe, wo du nach fünf Jahren sagst, ey, boah, die war richtig mies, ne? ey, die hat gar keinen, ja, hat nicht Spaß gemacht oder war nicht so toll. Und äh, der Psalmist sagt es auch, ne? Jahr für Jahr hat man richtig frische Blätter, man ist, es, es kann Ehe kann gut und stark sein. Und äh, ich habe euch fünf Punkte mitgebracht, oder wie ihr eher gesagt, ähm, die wir euch mitgeben wollen und zwar, sei ein Ehepartner, der mit sich, mit sich selbst im Reinen ist. Also ich habe gemerkt damals, meine persönliche Identitätskrise und äh, meine Perspektivkrise, die hat total meine Ehe belastet. Ne? Und ich äh, muss sagen, dieses ähm, sei mit dir selbst im Reinen, da geht es ein bisschen um Reinigung, da geht es ein bisschen darum, dass du selbst für dich guckst, okay, wie stark äh, belastest du die Ehe oder wie stark bringst du die Ehe voran. Und dann können wir dir nur Mut machen, ähm, dass du dir da ähm, persönlichen Seelsorger, einen Mentor suchst, ähm, wirklich mit jemandem auf die Reise gehst. Für mich war es ein mega krasse Prozesse. Ich war glaube ich, ganz krass festgefahren und habe gemerkt, dass Gott mich da wirklich durch eine andere Person da wirklich wieder äh, offen gemacht hat, weich gemacht und hat und mir die richtigen äh, Sichtweisen gegeben hat. Ja, ähm, Der zweite Punkt, investiere in die Freundschaft mit deinem Ehepartner. Ich höre ganz oft Ehepartner, die sagen, ja, ich habe einen coolen Seelsorger, ich habe einen coolen Mentor. Aber wenn es darum geht, dass dein Ehepartner auch dein bester Freund ist, dann hört man das doch wenig und selten oder manchmal auch zu, ja, irgendwie so vor, mit Vorbehalte. Leute, ich habe eins gecheckt, mein, mein Partner, Andrea, mit der möchte ich mein Leben lang unterwegs sein. Ne? Mit ihr teile ich mein Leben und sie ist für mich mein bester Freund. Sie ist für mich meine, ja, also mein Buddy, mit der gehe ich durch dick und dünn. Und das ist etwas, was ich lernen musste. Ne? Also einfach, weil wir kein Vertrauen hatten, wir mussten Vertrauen aufbauen, wir haben jetzt äh, tiefgehende Gespräche, wir sind einfach da äh, gewachsen zusammen und diese Qualität an Ehe, die ist so genial, auch wenn ich es vor, ne, vor sieben, acht Jahren gar nicht gedacht hätte, dass sowas nochmal passiert. Ja, der dritte Punkt, übe dich in tiefgehender Kommunikation, ich spreche über Wünsche und Erwartungen und man muss dazu sagen, ich bin, ich habe gar nicht gewusst, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jemand, der viel redet. Ich habe es nicht gewusst, dass es, dass es so ist. Ich dachte mir, ich wäre sehr sparsam mit Worten, aber ich bin doch jemand, der viel redet. Also ihr könnt es euch so vorstellen, ich komme nach Hause und dann erzähle ich alles, was ich erlebt habe. Ich fahre los und dann habe ich schon Gedanken, dann äh, schicke ich Sprachnachrichten meiner Frau. Also ich, bin, ich bin ein guter Zuhörer. Ich bin meiner Frau so dankbar, dass sie gut zuhören kann. Und ich habe ziemlich viele Gedanken, die schießen einfach kreuz und quer und ich habe gelernt, ey, ich, ich kommuniziere das die ganze Zeit meiner Frau. <lacht> Aber was ich, was ich echt so in dem Prozess gelernt habe, ist, da wo es ähm, um Schwäche geht, um, um Ängste, um Sorgen, um Verletzungen, um ja, vielleicht die Kontrolle verlieren oder irgendwie ja, ähm, einfach wo ich mich schwach fühle, diese Gefühle habe ich voll, also fallen mir richtig schwer, meiner Frau zu erzählen. Ne? Also über meine Ängste, ähm, Schatz, äh, so und so. Ne? Und äh, ich habe mir gedacht, ich kommuniziere viel, aber die Tiefe fängt ja eigentlich da an, wo ich vielleicht eine Verletzung habe und die dann meinem Partner erzähle und, und daran teilhaben lasse. Und genau das musste ich lernen, da bin ich auch noch wirklich auf dem Weg, aber ich öffne mich da mehr und mehr.
0: Ich bin nicht so die Labertasche, was so allgemeines Zeug angeht, aber mir fiel es auch schwer, so mein Innerstes irgendwie preiszugeben. Ich habe dann eher so ja, die Strategie, ich mache viel mit mir selbst aus. Wenn irgendwas ansteht oder so, ich, ich ziehe mich sehr gerne in mich selbst zurück. Auch das ist nicht unbedingt ja, positiv. Aber auch da, ähm, genau, arbeite ich dran und ich habe eine Lektion für mich gelernt. Ich darf nicht ähm, sauer oder enttäuscht oder frustriert sein über ähm, ja, Dinge und Erwartungen, die ich nicht mit Adi kommuniziert habe. Und ich ertappe mich da immer wieder bei, dass ich dann irgendwie, dass mich irgendwas stört und ich kriegs es nicht gebacken, ihm das zu erzählen und bin einfach frustriert, bin vielleicht auch deshalb dann ungeduldig mit den Kids und schlecht drauf. Ähm, genau, und ich muss mich da manchmal echt selbst ähm, ja, in den Hintern treten und sagen, ey, entweder du klärst das jetzt ähm, oder du reißt dich zusammen und hörst mal auf, das dann auch so rauszulassen und genau, der bessere Weg ist auf jeden Fall, dass ich die Dinge direkt anspreche. Vielleicht noch ein Hinweis, ähm, wenn ich mal so was Tiefgehendes von Adi ähm, hören wollte, dann musste ich einfach mal... Bisschen lauschen, was er so im, im Hauskreis oder manchmal sogar auch von, von der Bühne so von sich preisgab. Da fiel es ihm manchmal irgendwie sogar leichter als irgendwie eins zu eins mit mir. Ähm, genau so habe ich dann auch ein bisschen was rausbekommen. Aber ähm, so soll das natürlich auch nicht sein.
1: Ja, vierter Punkt: Macht äh, Zuneigung, Zärtlichkeit und Intimität zum festen Bestandteil eurer Ehe. Und äh, das werde ich jetzt nicht näher ausführen, weil da gibt es noch ein richtig spannendes Thema dazu und da freue ich mich riesig drauf. Fünfter Punkt: ähm, dienen zusammen in der Gemeinde.
0: Ach so, ich mache weiter, ja? Ja, da dachte ich. Ähm, unsere besten Zeiten waren tatsächlich die Zeiten, wo wir zusammen in der Gemeinde aktiv waren. Ähm, das war ganz am Anfang unserer Ehe. Aber auch jetzt, wo wir wieder gemeinsam hier in der Mosaik unterwegs sind. Ähm, wir leiten unsere Connect zu Hause ähm, und wir haben gemerkt, das tut uns so gut. Und ähm, ich fand das auch am Anfang so cool zu sehen, dass wir hier in der Mosaik-Family die Policy haben, dass Ehepaare ähm, gemeinsam in der Leitung sind. Ähm, ich finde, das ist auch irgendwie ein Schutz, weil ähm, ja, man kann Dinge und Prozesse, man kann die gemeinsam besprechen. Klar, aufgrund der familiären Situation sind, glaube ich, gerade die Mütter auch öfter mal zu Hause. Aber ich versuche mich trotzdem abzudaten. Ich lese tatsächlich die Protokolle, die wir so fleißig hochladen. Ähm, wir sprechen darüber, Adi erzählt mir, was gerade abgeht. Und ja, wir haben einfach gemerkt, dass da so eine Kraft drin steckt, dass wir das gemeinsam erleben dürfen. Ähm, genau, und auch bei der connect ähm, Dadurch, dass wir die Kinder haben, haben wir gesagt, So, wir machen die Connect mit Kindern, weil äh, sonst müsste es vermutlich so aussehen, dass einer immer nur einer gehen kann. Und ähm, die Zeit haben wir gehabt, Adi hat das erzählt, wo nur einer zum Hauskreis gehen konnte und irgendwie wollten wir das nicht mehr und ähm, ja, sind einfach froh, dass das jetzt so möglich ist, dass wir das gemeinsam erleben dürfen. Ja, wir kommen zum Schluss. Ähm, wir wollen mit euch noch einige Punkte besprechen oder fünf Punkte sind. Ähm, was kann man tun, wenn irgendwie die Fronten schon ziemlich verhärtet sind, ähm, es nicht läuft und schwierig ist und man auch merkt, alleine kommt man da irgendwie nicht raus? Äh, wir haben uns das so vorgestellt wie so einen kranken Baum. Ähm, wir hatten dies Jahr einen Kirschbaum, der hat irgendwie, der war krank. Ich glaube, der hat einen Pilz, wenn ich das mit meinem äh, Semi-Halbwissen so äh, beurteilen kann. Manche Äste sind einfach braun geworden, manche waren noch grün, aber ja, der sah wirklich nicht gut aus. Ähm, und wenn ihr in so eine Situation kommt, dann sucht euch Hilfe. Ihr müsst das nicht alleine durchstehen. Ähm, ganz oft fehlt einem da einfach ähm, ja, die, die Weitsicht ähm, und das ist auch keine Schande, wenn man sagt, man braucht Hilfe und es läuft gerade nicht gut. Ich finde das zeugt sogar eher von Stärke, wenn man sagt, Ey, wir, wir schaffen das gerade nicht alleine und wir suchen uns ähm, Therapeuten, Seelsorger, ähm, was auch immer. Und es ist auch völlig egal, was andere denken. Ähm, ein zweiter Punkt, ähm, das haben wir auch unter anderem mit als Hausaufgabe bekommen. Ähm, wenn es gerade ganz schwierig ist, dann versuch wirklich mal deinen Fokus auf das zu richten, ähm, was, was gut ist, was der andere gut kann was sind die Stärken deines Partners? Ihr habt nicht ohne Grund geheiratet. Ähm, aus dem Zeitalter sind wir raus. Ihr habt irgendwas in eurem Partner gesehen und ich glaube, dass man das auch wieder erdecken, wiederentdecken kann. Ähm, warum habt ihr geheiratet? Ähm, genau, und schaut, was sind, was sind eure Gemeinsamkeiten? Ähm, wo könnt ihr wieder Stück für Stück zusammenkommen? Ich habe ähm, ja, vor ein paar Tagen so ein cooles Bild dafür gehört in einer anderen Predigt, das war gar nicht primär auf Ehepaare bezogen, aber ich fand das irgendwie so cool, weil es auch ähm, mit viel Fantasie aussieht wie zwei Trauringe. Ähm, wir haben zwei verschiedene Persönlichkeiten, die kommen ähm, zusammen mit der Hochzeit, ähm, die sagen, wir wollen unser Leben gemeinsam verbringen und ähm, es entsteht eine Schnittmenge. Das ist die Menge, das sind unsere Gemeinsamkeiten, vielleicht unsere gemeinsamen Interessen und Hobbys. Ähm, Kinder vielleicht irgendwann. Was bei uns passiert ist, unsere Schnittmenge, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, die wurde immer kleiner. Ich weiß nicht, vielleicht hat uns am Ende nur noch die Tatsache zusammengehalten, dass wir Kinder hatten. Und wir mussten anfangen, wieder in unsere Schnittmenge zu investieren, zu gucken, was sind Gemeinsamkeiten, was tut uns als Paar gut. Ich finde das immer cool zu sehen, wenn hier sind auch einige in der Mosaik, die Posten im Status, dass sie zum Beispiel Spaziergänge machen. Uns tut das gerade auch mega gut, in Zeiten von Corona ist auch gerade nicht so viel möglich, aber man kann kreativ sein und einfach schauen, was tut uns als Ehepaar gut und genau, in diese Sachen wollen wir investieren. Dass einfach die Schnittmenge nicht zu klein wird, weil das ist einfach auf Dauer sehr gefährlich. Ja, dann der nächste Punkt.
1: Ja, zum dritten Punkt, lauf nicht weg. Also, es gab wirklich einen Moment, äh, weil ich halt auch emotionaler, impulsiver und äh, ich fühle mich da sehr südländisch oft bin, äh, musste ich meine Koffer packen, keine Ahnung. Das war sehr unordentlich gepackt, kann ich euch sagen. Ähm, auf jeden Fall habe ich die Koffer gepackt, in Passat reingeschmissen. Und bin dann losgefahren und dann hatte ich aber das Bedürfnis, mit meinem Seelsorger zu sprechen und dann rief ich ihn an und sagte ihm, hey, ich bin jetzt auf dem Weg zum Hotel, ich kann nicht mehr, also wir können nicht mehr, das ist, ist, äh, da ist einfach keine Basis mehr, geht nicht mehr. Und er sagt, okay, hör mal zu, du drehst jetzt um, packst deine Koffer aus, stellst deine Koffer hin und, sa und er sagt er mir, weglaufen ist keine Option. Und das war so krass, also in dem Moment waren einfach nur meine Gefühle, die sind einfach explodiert und ich äh, konnte sie einfach nicht kontrollieren. Und indem er das einfach sagte, weglaufen ist keine Option, bin ich zurückgefahren wie so ein, äh, wie so ein Hengst, der gezügelt wurde oder irgendwie, keine Ahnung. Und äh, bin dann reingekommen ins Haus und dachte mir, also wieso, warum ist das jetzt so, so ruhig, warum ist es so anders? Also die, die, ganze, die ganze Hitze war plötzlich weg. Und dann äh, war das total in Ordnung, na, wie wir dann miteinander umgegangen sind. Aber es war so wichtig, dass ich in diesem entscheidenden Punkt einfach jemanden als Ratgeber hatte, der gesagt hat, Lauf nicht weg, lauf, weglaufen ist keine Option. Und das war einfach genial. Wisst ihr, wenn ich weggelaufen wäre, dann würde ich nicht mehr unsere äh, anderen zwei Kinder, äh, vielleicht hätte ich die nicht mehr erlebt. Und wir sind in eine Ehe gekommen, die so genial ist und... Genau, und das hat mir damals uns, unser oder persönlich mein Leben gerettet.
0: Viertens, auch ganz wichtig, ähm, in diesen Zeiten, wo es turbulent ist, vergib und erwarte nicht zu schnell zu viel. Ähm, die Vergebung spielt einfach eine Riesenrolle. Ähm, in diesen, also generell in der Ehe ist das einfach so, so wichtig, dass man ähm, ja, sich, dass man sprechen kann und dem anderen einfach immer wieder Vergebung aussprechen kann. Und auch zu wissen, also mir hat es so geholfen, zu wissen, es ist ein Prozess und ich kann jetzt nicht von einem auf den anderen Tag erwarten, dass es wieder gut ist. Ähm, das braucht einfach Zeit. Ein letzter Punkt, ähm, trenne dich von Dingen, Personen oder auch ähm, Hobbys oder äh, Gewohnheiten, die eure Ehe belasten. Ähm, der Kirschbaum, der krank wurde bei uns im Garten dieses Jahr, den ähm, hat Adi ordentlich beschnitten. Ich hatte ein bisschen Panik, weil gefühlt blieb nichts mehr über. Aber mein Papa hat gesagt, der Ast muss ab, also musste er ab. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich dieser Baum entwickelt. Ich glaube, manchmal müssen wir Dinge wirklich abtrennen und äh, uns von diesen Dingen trennen, damit es ähm, weitergehen kann. Ähm, ja, und ich bin auch sehr froh, dass Adi nicht mehr so viele Serien guckt. Er guckt gar keine Serien mehr, äh, da bin ich äh, sehr froh drüber. Das war keine gute Sache ähm, für unsere Ehe, zumindest in der Intensität. Ähm, genau, wenn die Ehe nicht läuft, wird einfach alles Ahne zu Qual. Also die Erfahrung haben wir gemacht, ich bin zur Arbeit gefahren, das war irgendwie, es war nicht schön, ich bin mit keinem guten Gefühl da gewesen und ähm, genau, wir wir wollen euch einfach Mut machen. Ähm, da geht noch mehr, da ist immer noch mehr drin, wenn beide Partner einfach dafür bereit sind. Ähm, das erfordert ein bisschen ähm, Mut und auch Arbeit, aber es lohnt sich ähm, ja einfach sowas von. Und ähm, genau, ich hoffe, dass ihr da ein bisschen was äh, von mitnehmen könnt.
1: Genau, wir wollen abschließen mit einem Vers aus Römer 12, Vers 12 Paulus, der sagt es wirklich. So klar, und er sagt: Seid fröhlich in der Hoffnung. Also, wenn die Ehe gut läuft, ne, in guten Zeiten, ist man so euphorisch, man hat so viel Hoffnung und äh, ist einfach genial. Ne? Aber was ist, wenn es dann schlechte Zeiten kommen? Dann sagt Paulus: ähm, Seid standhaft in Zeiten der Not. Ne? Also, bleibt da drin, also seid standhaft. Es kommen vielleicht, vielleicht merkt ihr jetzt, ihr steht auf einer Stelle, vielleicht ist es gar nicht so einfach. Aber trotzdem sagt Paulus, jetzt seid standhaft in Zeiten der Not und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass, ähm, ja, dass wir es einfach oder ihr es auch von uns nochmal mal hört. Wir haben nicht nur durch eigene Anstrengungen, vielleicht auch durch Hilfe der Ratgeber, unsere Ehe retten können. Wir haben auch gemerkt, dass ganz viele für uns gebetet haben, aber auch wir Gebet mit einbezogen haben, obwohl es manchmal sich so leer anfühlte und ähm, manchmal sich so, ja, irgendwie, man hat gebetet, aber Gott nicht gehört, aber ich weiß, dass Gott mich gehört hat oder uns gehört hat und ähm, das hat uns Kraft gegeben in dieser Zeit und wir haben auch beide ganz klar für uns gesagt, unsere Ehe funktioniert nur, wenn jeder für sich persönlich eine Liebesbeziehung zu Jesus äh, führt. Und das ist unsere äh, tägliche Anstrengung, die jeder von uns selber führt. Also jetzt, ne, Anstrengung ist vielleicht nicht das äh, richtige Wort. Aber wir haben einfach gelernt, okay, jeder ist für sich persönlich, für sein geistiges Leben auch verantwortlich. Und das tun wir. Ne? Bei mir ist es Prägung auch durch Bibelschule Brake, 6 Uhr morgens kein Problem. Äh, meine Frau macht es anders, aber wir sind sehr, sehr, darauf aus, dass wir sagen, hey, wir haben es nicht nur allein geschafft, sondern Gott hat uns Kraft, Segen und Gnade geschenkt. Und Leute, da machen wir euch ganz, ganz Mut, ähm, auch da persönlich in die Beziehung, in die Gottesbeziehung zu investieren. Ja, ich möchte euch noch segnen und die Ehen und äh, ja, dann war es das. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du Ehen liebst und dass du uns Menschen geschaffen hast und, und dein, dein Wunsch ist auch, dass wir in eine gute Partnerschaft kommen und wirklich uns bereichern und was, ähm, ja, einander, ja, irgendwie beschenken und dass es wirklich ein Segen wird, Herr. Ja. Und wir wollen auch ganz konkret heute beten für die Ehen, wo es gerade vielleicht in Krise, wo eine Dürre ist, wo es einfach nicht so läuft, wie, es, wie man es sich vorstellt. Jesus, wir wollen einfach da viel Kraft und viel Segen aussprechen, dass du Liebe reinströmst, dass du gute Berater schenkst und dass, dass du sie segnest, dass sie das merken da bist du, der die Hand aufhält und der wirklich mitträgt. Und Jesus, ich danke dir so sehr für meine Frau, für meine Kinder, dass du unsere Ehe mit und auch äh, vor dem Schlimmsten bewahrt hast, Jesus. Ich ähm, glaube da ganz fest dran, dass durch dich alles möglich ist. Amen.